0: Areena. Ja ei. tyhjä, Poissa. Moikka, kuuluuko?
1: Hyvin kuuluu, täällä ollaan.
0: Terveisiä tosiaan täältä lasaretista lensua pukkaa. Ei tosin koronaa, mutta pasila ei kyllä oireisena tällä viikolla ole mitään asiaa.
1: Joo, näinhän se on Jeppiekin. tehdään tietysti terveysturvallisuus edellä ja erilaiset tilanteet ovat ajaneet meidät nyt tällaisen tynkä muotoon eli tällä viikolla vähän lyhyempi jakso, mutta jaksohan oli silti tehtävä.
0: No kyllä, koska on tällainen politiikan kunnon hurlumhei viikko, niin ei todellakaan malta kyllä olla vähän kommentoimatta tätä, tämän viikon haavistokeissin käänte edes täältä peiton alta lyhyesti.
1: Niin, siis vuoden päivät on eduskunnan perustuslakivaliokunta käsitellyt ulkoministeri haaviston ministerivastuu asiaa, ja tällä viikolla tarkemmin keskiviikkona tuli lopulta ratkaisu. Koska tätä asiaa on käsitelty pitkään, niin palautetaan ensin ne perusasiat mieleen, eli Perustuslakivaliokuntahan käynnisti helmikuussa esitutkinnan, joka taas juontuu viime joulukuussa tehtyyn kymmenen kansanedustajan, yhden kristillisdemokraatin, neljän kokoomuslaisen ja viiden perussuomalaisen tekemään muistutukseen. Siinä pyydettiin selvittämään neljää asiaa. Yksi, onko Haavisto painostanut virkamiehiä tekemään lainvastaisia päätöksiä tässä niin kutsutussa Alhol-asiassa? Kaksi, oliko uuden erityisedustajan asettaminen hoitamaan Alholin asioita, siis konsulipäällikkö Pasi Tuomisen, joka kietäytyi, on ollut haaviston linjaa tilalle, ollut laillinen? Kolme, oliko pyrkimys Tuomisen siirtoon konsulipäällikön virasta ollut laillinen? Ja neljä, onko ulkoministeri toiminut laillisesti, kun ei ole tuonut tätä Alhol-asiaa valtioneuvoston yleisistunnon ratkaistavaksi? Hmm. Ja nyt kun mä muistelen tuota vuoden takasta tunnelmaa, niin silloinhan ehkä eniten puhetta riitti tuosta kohdasta neljä. Eli olisiko valtioneuvoston pitänyt tehdä periaatepäätös tästä all menettelystä vai ei. Ja nyt perustuslakivaliokunta asiantuntijakuulemisten pohjalta ei pitänyt haaviston menettelyä moitettavana siinä asiassa, eikä myöskään erityisedustajan asettamisessa tai virkamiehen väitetyssä painostamisessa. Sen sijaan tätä pyrkimystä tuomisen siirtoon konsulipäällikön virasta on valiokunnan mukaan pidettävä hallintolain ja ulkoasiainhallintolain hallintolain vastaisena ja siten moitettavana. Valiokuntahan ei ole tuomioistuin, eli perustuslakivaliokunta ei anna tuomiota, mutta se siis totesi lakia rikotun. Kuitenkin valiokunta myös totesi, että koska perustuslain 116 pykälässä ministerisyytteen nostamiselle on asetettu korotettu syyksiluettavuusvaatimus, eli pitää olla joko tahallinen tai törkeä huolimattomuus, eikä ministerin virkavelvollisuuksien rikkomisen olennaisuusvaatimus myöskään täytyy asiassa, ei sillä ole edellytyksiä nostaa haavistoa vastaan syytettä. Eli summatakseni vielä, ei puhtaita papereita, mutta ei myöskään syytettä. Huomattavaa tässä on juuri se, että tuomisen siirtoa yritettiin jatkaa pois paikalta, vaikka häneltä oli otettu asiat pois. Eli henkilöstöasioiden hoito väärin näpäyttynyt sitten haaviston sormille.
0: Sellaista. Mä mietin tässä myös historiallista kontekstia hyvä tuoda esille, koska tämä aina tuntuu ainutlaatuiselta, kun jotain tapahtuu tässä ja nyt. Ministerivastuukessit on aika harvinaisia. 2013 perustuslakivaliokunnassa selvitettiin pääministeri Jyrki Kataisen tulevaisuusselvityksen tilaamista Pekka Himaselta. Ja 2011 oli pääministeri Matti Vanhasen esteellisyyttä tutkittiin pääministeri Matti vanhaisen esteellisyyttä päätöksestä myöntää raha avustuksia nuorisosäätiölle, joka tuki vanhaisen vaalikampanjaan.
1: Mm. Katainen sai tuolloin puhtaat paperit, vanhanen sai moitteet, mutta syytekynnys ei ylittynyt. Eli siinä kävi samoin kuin tässä Haaviston tapauksessa. Vanhanenhan oli tuolloin tosin jo jättänyt ministeritehtävänsä muihin syihin vedoten. Nämä kaksi ratkaisua oli yksimielisiä, toisin kuin tämä tällä viikolla tehty ratkaisu, nimittäin perustuslakivaliokunnan vihreät Edustajat jätti tähän vastalauseen.
0: No, tässä on taustat, mutta aloitetaan tämä koko tämän viikon keissin purku siitä, että lähinnä sitä, mikä minua eniten itseään en on nostanut verenpainetta, eli vihreiden toiminta tässä tämän viikon aikana. Tässä on tullut vähän falskannut joka suunnasta. Oli tämä perustuslakivaliokunnan jäsenen Outi Alanko Kahiloiden vuodettu sähköposti, joka tiettävästi lähti vain joillekin hallituspuolueen edustille. Ja sitten oli Hesarin uutinen siitä, että eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jenni Pitko olisi pyytänyt muita eduskuntaryhmien puheenjohtajia pohtimaan perustuslakivaliokunnan tilannetta. Näitä toimia on tulkittu, että on yritetty vaikuttaa perustuslakivaliokunnan työskentelyn tavalla, joka ei sinne lainkaan kuulu. Siellä edustajat, ei edusta hallitusta ja oppositiota, eivätkä saa ottaa ohjeita omalta puolueeltaan. Mutta Robert, mitä sä tulkitset tätä vihreiden toimintaa tässä?
1: Niin, Tämä on tietysti ikiaikainen perustuslakivaliokunnan toimintaan liittyvä dilemma, että voiko yhtäkkiä siitä ovesta mennessään sitten alkaa vain edustaa jotenkin perustuslakivaliokuntaa eikä omaa puoluettaan. Mutta minä itse asiassa pohdin tätä asiaa muiden puolueiden ja eduskuntaryhmien reaktioiden kautta. Mm. Tässäkin tapauksessa on kysytty nyt ja aiemmin, että eroako Haavisto sekä häneltä itseltään että muilta, että, että kyllähän Katri Kulmunikin erosi vielä pienemmästä syystä. Ja tässä pitää ehkä muistaa se, että nämä ministerierot eivät oikein ole yhteismitallisia, et nyt minusta pitää kyllä myöntää, että on ihan selvää, että naisille pienemmät virheet ainakin tilastollisesti ovat olleet kohtalokkaampia. Et sanon, tämän nyt vaikka joku hermostuu. Ja sitten eniten on kyllä väliä sillä, miten omat ja muut hallituspuolueet suhtautuvat. hän ovat tehneet selväksi, että haavistolla on heidän vankkumaton tukensa.
0: No joo, jos joku asia on tullut kyllä selväksi, niin se, miten supertärkeä haavisto on selkeästi vihreillä.
1: Kyllä. No muut hallituspuolueet taas ovat viestittäneet, että he eivät puutu asiaan. Y- yleisesti hän puolueella on, on tosi korkea kynnys puuttua toisten ministereihin. Eräs keskustalainen kuvaili, että meillä taitaa olla kiintiö jo täysi. Wink, wink, jos tiedät mitä <hysy> tarkoitan. Ja kun lopulta moite tuli kuitenkin hallintolain ja hallintolain rikkomisesta henkilöstöhallintoon liittyvässä kysymyksessä, niin mä luulen, että siihen ei sitten. En ihan liity sellaisia poliittisia intohimoja, kuten jos tämä niin rike olisi todettu olevan vaikka siinä, että pitikö tämä Alhol asia viedä valtioneuvoston äh, yleisistönnan käsiteltäväksi. Mm-hmm. Mm-hmm. Mutta sen sijaan olen niin keskustaan kuin sdp ryhmiin sisältä erityisesti kokeneemmilta kansanedustajilta pöyristymistä vihreiden tavassa toimia suhteessa perustuslakivaliokuntaan. Eli nyt pitkä selitys tiivistettynä. Toiminta suhteessa valiokuntaan ei saa muilta puolilta ymmärrystä ja se saattaa olla monista jopa ärsyttävämpää kuin tämä haavisto ja tämä ratkaisu niin kuin itsessään. Eli kyse ei ole ainoastaan tästä vastalauseesta, vaan siitä, miten sen ympärillä toimitaan ja miten valiokunnan kannasta nyt viestitään.
0: Kyllä. Mä, mä näen kans, että on ongelmallista, että vihreät vetostessa, tässä, että enemmistö asiantuntijoista on sitä mieltä, että Pekka Haavisto sai puhtaat paperit, että lakia ei ole rikottu. Mutta eihän tässä tilanteessa nyt Herrajumalla voi näin viestiä. Se viestin pitäisi olla nimenomaan se, että kunnioitamme perustuslakivaliokunnan päätöstä, virheitä on tehty ja niistä otetaan opiksi. Vihreillä ei ole enää mitään varaa moittia perussuomalaisia siitä, että ne nakertaa instituutioiden uskottavuutta. Nyt näyttää kyllä me vahvasti siltä, että vihreät tekevät sen, että nämä perustusvaliok- perustuslakivaliokunnan päätökset, vaikka toikata takkaan, koska lopulta se oma totuus on jotenkin parempi.
1: Joo, ja siis tässä pitää myös erottaa se, miten Haavisto ja miten vihreät puolueena viestiä. Minusta tämä nimenomaan on ollut Haaviston tovereiden eli vihreiden niin viesti. Ja tietysti vihreät on oikeassa, että enemmistö asiantuntijoista oli tätä mieltä, mutta eihän valiokunta tee mitään tukkimiehen kirjanpitoa, että tuo sanoo puolesta ja tuo sanoo vastaan. Vaan kyllähän se erittelee myös näitä näkökulmia. Ja vähemmistössä olleet asiantuntijat oli kuitenkin asiantuntijoita juuri painavista aiheista. Jaakko Jonkka syytekynnyksestä ja professori Pekka Viljanen virkarikoksista.
0: No näinpä, ei se argumenttien määrä vaan myös se laatu.
1: Ja laatuahan voi kukin arvioida itse, koska lausunnot on saatavissa myös internetsistä.
0: Kyllä. Mä mietin myös tässä kohtaa, voisi pohtia, miten paljon pienemmin vaurion haavisto olisi tästä tämän viikon myllystä päässyt läpi, jos vihreät olisivat vain ottaneet tyynesti, vaikkakin hampaita kiristellen sitten sen pevin päätöksen vastaan ilman erillisiä vastalauseita. Koska sehän tässä ministerin kannalta lopulta oli hyvä, että syytekynnys ei ollut lähelläkään ylittymistä. Tämä viesti jäi nyt kaiken muun ympärillä tapahtuneen hörheltämisen varjoon.
1: Kyllä, ja se jäi myös vihreiden oma viestin varjoon, joka on olevan, että haavisto oli alholin lasten asialla pelastamassa lapsia, joka on oikein ja joka on historian oikealla puolella olemista. Vihreiden Instagram-storissa hehkutettiin myös eilen, että mitään lainvastaista ei ole tapahtunut, no siis se ei kyllä pidä paikkaansa, kyllä nimenomaan on tapahtunut. Opposition kritiikki vihreiden viestiin onkin ollut se, että eihän tässä nyt ole kyse niistä lapsista eikä historian oikealla puolella olemisesta.
0: Tässä vihreiden viestinnässä nimenomaan arvistunut se, että ei ole myönnetty yhtäkään virhettä tapahtuneen. Kun tästä olisi voinut myös viestiä myöntämällä tässä työskentelytavassa sattuneen virhearvioin ja sitten rummuttaa sitä isoa kuvaa, että kaikilta muilta osin tämä ministerin alhollaisten pelastusoperaatio, niin siinä ei ollut mitään epäselvyyksiä. Tämän olisi voinut myös viestiä niin, että tämä on onnistuminen. Ja kyllä mä tätä rummutusta seuratessani mietin, että tämmöinen reaktio vaikuttaneen joihinkin vihreiden äänestäjiin kielteisesti, just heidän äänestäjänsä ovat niitä, joille tällaisilla asioilla on kyllä väliä.
1: Mm. Mutta sitten nyt, koska ollaan tasapuolisia, niin toki on myös todettava, että oppositiolta on ehkä hieman falskia tässä vaiheessa sanoa, että ei ollut kyse niistä lapsista, koska kyllä tuolloin vuosi sitten, kun sitä muistutusta tehtiin, niin monille oppositiokansanedustajille oli kyse juuri niistä lapsista kyllä. ja valtioneuvoston päätöksestä siinä, että ketä tuodaan ja tuodaanko lapsia, tuodaanko äidit ja miten ulkoministeriö toimii tässä asiassa ei niinkään siitä, miten konsulipäällikkö Tuomista asiassa kohdellaan. Ja kyllä, kun vihreät ovat todenneet, että prosessi on ollut poliittinen, kyllä tämäkin prosessi on ollut poliittinen, niin kuin kaikki poliittiset prosessit, kyllä niin voi myös todeta.
0: Ja kyllä sitä, kun viime syksyn keskustelu tästä muistelee, niin kyllä se keskustelun oli, että viekkaudella ja vääryydellä se ministeri yrittää pelastaa näitä alholin lapsia, että kyllä oli myös kovaa poliittista tahtoa saada ministeri Haavisto kaadettua tuolloin. Kyllä. Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinenkin eilen totesi torstaina, että tällä viikolla tässä haavistokeissi tosiaan politiikka ja juridiikka ovat menneet sekaisin. Mun mielestä oli aika suoraselkäinen kommentti puhemieheltä ja ei pelkästään tosiaan vihreältä. Hän piti ongelmallisena myös sitä, että ministerin toimiston muistutuksen tehneitä poliitikkoja voi myös siis istua perustuslakivaliokunnassa sitten päättämässä tästä asiasta, että tähän hänen mielestä pitäisi tulla muutos.
1: Joo, Tätä myös vihreät ovat nostaneet esiin keskustelussa.
0: Kyllä, ja tästä keissistä on myös noussut taas jälleen kerran tämä keskustelu perustuslaki valiokunnan roolista ja uskottavuudesta. Puhemies Vehviläinen sanoi, että kaikki edustajat eivät nyt ehkä ole sitten ymmärtäneet tämän valiokunnan erityistä luonnetta, että luvassa on lisäkoulutusta näille jäsenille. Ja hän myös toi esille, että tässä korona-aikana näitä varajäseniä on ollut siellä paljon, että pakko on hajunut siltä osin, että siellä kaikki tosiaan eivät ole ehkä sitten tienneet ihan tämän valiokunnan roolia. Uh, Vehviläisen mielestä arvovallan kannalta on tärkeää, että valiokunta sitten oikeasti saavuttaisi myös ne yksimieliset päätökset. tällaista ei ole saavutettu nyt tässä Haaviston tapauksessa, eikä kesällä perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpään tapauksessa, jossa perustuslakivaliokunta esitti eduskunnalle, että se antaisi suostumuksen Mäenpään syytteeseen asettamiselle. Tuolloin perussuomalaisten kaksi kokoomuksen jäsentä vastusti sitä päätöstä. Mutta Robert, miten sä näet tämän keskustelun? perustuslakivaliokunnan arvovallasta. Onko se menetetty, että poliitikot ei osaa olla siellä poliittikoimatta ja tilalle pitäisi tuoda joku tämmöinen perustuslakituomioistoin, kuten Twitterissä niin moni nyt vaatii?
1: Niin tämä perustuslakituomioistujen keskustelu nousee esille hyvin tasaisin väliajoin ja ymmärrän sen. Mulla ei ole selvää mielipide tämä kantaa tähän asiaan ja varmaan hyvä niin, en ole alan asiantuntija. Mm. Eh- ehkä... Tästä asiasta itse ei vielä kannata vetää sitä johtopäätöstä, ettei perustuslakivaliokunnassa toimintamallina olisi mitään hyvää, koska tämmöiset rikossaati ministerisyyteen asiat, niin ne on hyvin harvinaisia perustuslakivaliokunnan agendalla. Suurin osa hommasta siitä perustyöstä on juuri niitä lainsäädäntökeissejä, joita perustuslakivaliokunta hoitaa myös. Sanoisin, että aika asiallisesti ja läpinäkyvästi niistä harvoin syntyy tällaista keskustelua. Ja tässähän on esitetty näkemyksiä myös siitä, että, 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 että sitten juuri tällaiset asiat, eli just tämmöistä vaikka ministerisyytä asiat otettaisiin perustuslakivaliokunnasta pois, mutta muita sitten ei, että pitäisikö tässä tehdä kompromissi.
0: No joo, nämä antaminen on tosiaan valiokunnalle, muille valiokunnille, on perustuslakivaliokunnan peruskauraa. Mutta tota, ehkä nyt tämä uskottavuuden palautuksen kannalta, niin on se vielä täysin näiden valiokunnan jäsenten käsissä, että mitä tästä eteenpäin on luvassa. Se määrittelee vielä paljon, eli en usko, että kaikki on menetetty, mutta tulevat keissit kyllä määrittelee paljon sitä, kuinka paljon perustusvallankin valiokunnan yhteistyökykyyn luotetaan.
1: Pitää vielä lähettää terveiset ja erityiskiitos Anu Vehviläiselle, joka ymmärsi myös mediaa työnsä tekemisestä, toisin kuin Ojala Niemelä, joka tällä viikolla halusi antaa kurin palautusta myös medialle. Ei, ei tehdä tässä nyt pitkää erillistä keskustelua, mutta on se nyt todettava vielä kerran, että vuodot kuuluu demokratiaan, keskeneräisten asioiden ja perustusrakivaliokunnan seuranta niin ikään, Aina vuoroinhan poliitikot puolustaa vuotoja tai kyseenalaistaa vuotajien motiiveja ihan riippuen siitä, kummalla puolella itse ovat. Ja täytyy kyllä nyt sanoa, että samaa näkyy mediassa, että yleensä kollegat puolustavat ja yleensä mediahan on yhtenäisessä rintamassa puolustamassa sitä, että, että vuodot kuuluu asiaan, niistä pitää uutisoida. Mm-hmm. Välillä kyllä valitettavasti käy sitäkin, että jos jollain medialla on ja toisella ei, niin alkaakin irvailu siitä, että no kukakohan tuon teille vuota ja mikä tässä onkaan se motiivi. Äh, Mutta sanotaan vielä tästä haavista asiasta että sitä käsittelee myös eduskunnan suuri sali tänään perjantaina iltapäivällä. Siellä ei ole mitään esitystä, jonka pohjalta äänestettäisiin, eli, eli tämä ikään kuin vaan tuodaan tiedoksi. Mutta jos joku salissa esittäisi jotain äänestystä, niin se äänestys olisi ensi viikolla.
0: Kyllä, ennustan kyllä aika railakasta keskustelua. Perustuslakivaliokunnassa valiokunnassa on kyllä ollut aika lailla kaikin puolin varmaan rankka viikko. Tällä viikolla puheenjohtaja Johanna ojala Niemellä kertoi myös, että hänellä on todettu aivokasvain. Ja Ojala-Niemelän sairosoma-ajaksi valiokunnan puheenjohtajaksi nousee siis Antti Rinne, ja rinteen paikalle varapuhemieheksi lähtee Tarja Filatov. Tämä pyöritys herätti toki heti epäilemään, että nyt on tema kähinä päällä, sillä sanna mari ehti jo julkisuuteen kertoa, että varapuhemieheksi nousee eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindman, joka sanoi kyllä, että en mene pysyn ryhmyrinä. Tässä on nyt spekulaatiota siitä, että millaiset välit Lindmanilla ja Marinilla oikein on. Et halusiko puheenjohtaja Marin Lindmanin syrjään päivän politiikasta varapuhemieheksi vai halusko Lindman näpäyttää ja kieltäytymällä julkisesti aivan viime metreillä? Virallinen selitys ulospäinhän on, että tämä nyt on tämmöistä sijaistamista, että ei mitään draamaa, mutta voisiko vähän, että onko sinulle kulisseissa kuiskuteltunut jotain? Mitä siellä te oikein tapahtuu?
1: No sehän riippuihan siitä, että keneltä kulisseissa kysyy. Kyllä mun käsitykseni on se, että iso osa SDPn eduskuntaryhmästä piti hämmentävänä ei sitä, että Lindman ja Mariin tähän pyysi ja esitti. Mm. Ja siis tämä pyyntö ja esitys ei suinkaan tapahtunut tuossa äsken ja julkisuudessa lehden sivuilla vaan jo jonkin aikaa sitten ja sitä Lindman oli sitten harkinnut viime metreille saakka. Vaan enemmänkin siellä on kummeksuttu sitä, että Lindman taas kieltäytyi viime metreillä ja julkisesti ja sai aikaan tällaista kalavaliikkiä.
0: Niin, joukkue pelaaja, joukkue pelaaja. Ku kuinka monta kertaa voi sanoa, tosiaan tälle ei, ei tarjotulle pesteelle. Eikä yhtään jännitä, että tarjotaanko niitä kohta, jos aina vaan sanoo, että ei, ei, ei.
1: Niin, mm. siis tuota, se on kiinnostava kysymys. Pitää pyytää Lindman joskus tänne Jetpin vieraaksi ja kysyä häneltä, että mikä on hänen... Tuota, lopullinen tavoitteensa, koska Lindmanhan on kieltäytynyt ministeripesteistä mediatietojen mukaan useammankin kerran, ja oikeastaan kaikesta muusta, paitsi pääministeriydestä, ja sitä hän tavoitteli silloin vuosi sitten, ja tässä kisassa hän tunnetusti muutamalla äänellä hänlisi Sanna Marinille.
0: Tavoitteet on asettava ehkä korkealle, mutta <gülsä> myöskin kyllä Antti Rinteen paluu päivän politiikkaan, että minkälaisen roolin hän tässä ottaa. Monihan olette, että perustuslakivaliokunnan jäsen ja entinen oikeusministeri Johannes Koskinen olisi ollut potentiaalinen sijainen Ojala-Niemellelle, tosin ilmeisesti hän ei itse ollut halukas pestiin, sillä hän on myös valtiovarainvaliokunnan johdossa. Ja ilkeämieliset voisi ajatella, että näinkö sen valiokunnan uskottavuus palautetaan, että onko Rinne just oikea henkilö tähän, mutta Ajattelen niinkin päin, että hän on tunnettu myös hyvistä neuvottelutaidoistaan, että ehkä just sitä nyt sitten tarvitaan.
1: Mm, sanon tähän vaan, että sote.
0: Ai 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 ai, sekin olisi ollut tämän viikon hyvä aihe. Mutta hei. Mä taidan nyt jatkaa tätä elpymistä, niin toivottavasti ensi viikolla päästään Pasilan studion, sillä se olisi tämän kauden vikajakso, ja kyllähän tämä vuosi nyt ansaitsisi vielä kunnon paketoinen, eikö niin? Tässä voi taas kuulla viikosta tapahtua vaikka mitä, ei olisi tuossa muutama päivä sitten arvannut, että tänä vuonna ydinvoimalatkin olkaa reistailla.
1: Joo, se on, tämä on todellakin aivan (laughs) hämmentävää, toivotaan, että ollaan ensi viikolla Pasilassa. (laughs) Moikka!
0: moi! Moi!